0: Ja, leuk dat je weer luistert naar de Urban Cast, de podcast voor Bouw en Civiel Nederland. In deze derde aflevering ga ik in gesprek met David Bekking, Master of Culture and Experience, belevingsgericht projectmanager. Goedemorgen David. En goedemorgen, Wouter. David, wij hebben elkaar natuurlijk een tijdje terug al gesproken. Hm. Um, door mijn uitnodiging en dat jij, ik ben hartstikke enthousiast hierover. Ik wil graag mijn verhaal doen.
1: Ja.
0: Um, en ik heb jou natuurlijk ook... Uh, Jou even je LinkedIn bekeken, wat je hebt gedaan. nou Ja, dat moet je echt even zelf uitleggen, want er staat hier heel veel. En ja, kan je iets vertellen over hoe je begonnen bent en wat je hebt gedaan? En... Ja, ja,
1: zeker. En, en, en waar dan vervolgens die intro uit vandaan komt. Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ik ben uh, in, in een ver verleden uh, heel lang zoekende geweest in, in wat ik nou wilde. Um, uh, ik ben wel echt een mensenmens. Mens. Ik vind het heel leuk om met, uh, met mensen bezig te zijn... Uh, maar daarnaast hou ik ook van, uh, van dingen creëren, uh, bouwen, ontwerpen, creatief zijn. Dus um, nou ja, vanaf de middelbare school wel heel erg zoekende nog, maar op een gegeven moment ergens in de techniek terechtgekomen. Ja. Um, en eigenlijk parallel daaraan ook een, een trainersloopbaan opgepakt. Dus ik, ik knipte eigenlijk die twee belangrijkste aspecten van mijn uh, zijn, die knipte ik los. Dus ik was op het, uh, op het voetbalveld en met, uh, met de teams waar ik bij betrokken was, daar was ik mijn mensenmens. En in de techniek kon ik gewoon lekker focussen op het stukje creëren en bouwen. En um, ja, dat is een hele tijd goed gegaan. Uh, ik ben in eerste instantie begonnen als uh, bouwkundig ingenieur uh, in de woningbouw. Um, omdat je daar ook nog wel redelijk uh, dicht tegen het, uh, het menselijke stukje van, uh, van bouwen aan zit. Ja. Um, de leefomgeving. Uh -huh. Maar ik kwam er al wel vrij snel achter dat... Um, en dat heeft natuurlijk ook met de economische crisis te maken die uh, 2008... Uh, nou ja, als een van de eerste de woningbouw, uh, de, de, de woningbouw betrok, um, kwam ik erachter dat, uh, dat de bouw wel heel erg op, op processen, technieken, systemen gericht was. Um, nou, on, onder andere door de crisis en door dat stuk inzicht in mezelf, um, ben ik bij de infra terecht gekomen. Ik werkte toen bij, uh, bij BAM overigens. Ja. Um, nou, BAM volgens mij bij iedereen wel bekend. Dus ik had het grote voordeel dat er een enorme organisatie achter me stond, waar ja. ik gewoon intern uh, wat overstapjes heb kunnen maken. En van de woningbouw kwam ik dus in de infra terecht. En daar sprak de techniek me een stuk minder aan, maar ik merkte ook dat ik dat wat minder belangrijk begon te vinden. Uh -huh. um, in de infra waren ze wat dat betreft een, een stukje verder met, uh, met het integraal werken. Natuurlijk ook aangejaagd door Rijkswaterstaat, met de grote infraprojecten. Um, uh, hoe noemen ze dat ook weer mooi? De, de spoedprojecten die uh, uh, rond 2010 allemaal op de markt zijn gekomen. Ja. Ja, zo ben ik daar uh, vanuit, uh, vanuit een klein onderdeeltje van, uh, van BAM, uh, gespecialiseerd in geluidsschermen, ben ik daar ingerold. En uh, ik vond het ongelooflijk gaaf om te doen. Wat minder focus op de techniek en op de processen, uh, maar wat meer op de mens. En nat ja. natuurlijk heb je het dan ook nog steeds over technieken, processen, systemen en dat soort dingen. Maar als je die mens centraal zet en daar alles omheen uh, inricht, dan wordt het facilitair
0: aan een prettige werkomgeving. Ja, hey, en uh, David, jij zegt hè, de mens centraal. Ja. Nou, dat, dat, dat hoor ik ook heel vaak van hè? Mm -hmm. De klant centraal, de mens centraal. Kan je, kan je eens een concreet voorbeeld noemen? Want ik bedoel, de processen wat je al zelf aangeeft, mm -hmm. hè, die blijven natuurlijk. Hè. Die, uh, die brug of die, uh, dat spoor moet er komen. Ja. Uh, en, en daar moet gewoon een planning, er zit budget achter, dat is gewoon harde feiten zijn dat. Mm -hmm. Ja, en dan de mens. Ja, de mens. Oké, okay, centraal. Uh, leg eens uit. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat
1: dan? Ja, dat is eigenlijk misschien wel de meest simpele. Um, praten met elkaar. Gesprekken voeren. Wat zorgt nou dat jij dit wil doen? Wat zorgt nou dat jij goed bent in wat jij doet? En dan niet alleen omdat je bepaalde kennis en kunde hebt. Maar wie ben jij als mens? Hoe ben jij geboren? Waar ligt jouw passie? Um, als je dat soort gesprekken voert, dan kom je er al vrij snel achter. Of iemand ook echt lekker in zijn vel zit. En dan niet alleen omdat hij iets al tien jaar doet... Maar omdat hij daarmee begonnen is, omdat het een intrinsieke motivatie is. Ja. En als je dat soort gesprekken gaat voeren, dan kom je vervolgens ook op uh, teamdynamiek, op uh, onderlinge competenties en capaciteiten. En dan leer je ook veel meer over waarom uh, bepaalde projecten wel of niet slagen. Zelfs projecten ja. die met dezelfde processen, dezelfde systemen werken, waarom slaagt het ene project wel en het andere niet? Nou, als je dat dooranalyseert, kom je er heel vaak op dat mensen wel of niet kunnen samenwerken. En waar ligt dat dan aan? 90% win je met, uh, ja, noem het maar even preventie. Dus als je, als je een project in de opstartfase zit, is dan al een goede selectie maken op uh, niet alleen kennis en kunde, maar dus ook op uh, capaciteiten en onderlinge samenwerking. Dus um, nou ja, we kennen allemaal de, de verschillende kleurenprofielen wel. Als je te veel haantjes uh, op, een, op een schip uh, plaatst, of te veel uh, kapiteins op een schip plaatst, kunnen ze individueel nog zo goed zijn. Maar dan ga je daar uh, discussie over krijgen. Ja. Uh, dus het begint inderdaad met een goede inrichting. Daar, 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 daar win of je verlies je 9%, 90% van je, van je project al mee. Ja, uh, ja en dan, dan een aantal andere vrij simpele dingen. die ja, Mensen die dit al regelmatig doen. Die hebben ook al zoiets van Joh, dit spreekt toch voor zich. Is wat zijn nou de onderlinge belangen. En de, de meest simpele is. Opdrachtgever en opdrachtnemer. Een opdrachtgever die wil, die wil natuurlijk een product, die wil een eindresultaat. En een opdrachtnemer die wil um, ja, over het algemeen wil die een goede kwaliteit leveren. En als het even kan er een, een centje aan overhouden en een, uh, uh, als, het goed, als het goed is, ook een uh, goede reputatie. Ja. Nou, dat, dat alleen al tegen elkaar uitspreken, dat scheelt al heel veel. Ja. Bijvoorbeeld een project starter, dat is een heel mooi startmoment om dat soort dingen even tegen het licht te houden. En voor ja. de groep te creëren voor de belangen van de ander. En dan te kijken, waar zijn nou de overeenkomsten? Waar kunnen we elkaar vinden? Wat zijn nou de projectbelangen ten opzichte van onze individuele belangen?
0: Ja, ja. ja, je ziet, we hebben in, in het begin met Urban Innovators, hebben we uh, voor de coronatijd uh, een offline uh, uh, event gehouden. Uh, ik moet niet. er een beetje om lachen, omdat je nu de foto's terug ziet en denkt van, oh, we zaten daar echt... Uh, hutje-mutje, zeg maar. Uh, <laughs> dat je denkt van, uh, zo dicht op elkaar. Dat, mm -hmm. dat het zo snel al went. Maar daar hadden we... Daniel van den Dries, dat is de projectmanager. En die zei, ja, het is... Elk budget wordt overschreden. Hè? Dus ja. Daar liet hij wat voorbeelden van zien. Dat was heel gaaf. En hij zei... Het is echt, in essentie is het... Een communicatieding ja. Weet je wel? Het is, uh, en daar ligt het natuurlijk ook. Want wat jij aangeeft... Uh, is natuurlijk echt uh, de motivatie van de mensen, uh, mm -hmm. maar ook de belangen. Dus echt uh, in, in eerste instantie die intrinsieke motivatie van gekoppeld uh, aan oké, okay, waarom doen we de dingen, plus de individuele uh, belangen. Ja. Dus, uh, en jij pakt daar een voortrekkersrol in dan, David. Met jou, um, ik, sla ik heel veel stapjes over in jouw carrière, maar nu zeg maar waar je zit en uh, we hebben elkaar gesproken en je zei, nou ik ben eigenlijk ja. op het punt van, ja, wat ga ik doen, zeg maar. Ja, klopt.
1: Op een gegeven moment, um, uh, toen ik dat dus een tijdje deed in de, in de infra, um, ben ik door naar, naar de managementrollen gegroeid. Uh, heb ik bij verschillende bouwbedrijven in het uh, MT mogen zitten. Um, wat ik op zich leuk vond om te doen, alleen waar ik dan zelf heel veel last van heb, ik ben best wel een gevoelig uh, vent. Um, is dat er nog heel veel op ego gebeurt. Mm -hmm. en, en dat het dus steeds lastiger wordt, hoe hoger je in de boom komt, om, uh, je moet eigenlijk steeds meer voor je eigen belangen gaan vechten, ten opzichte van het, uh, het, het grotere geheel. En dat vond ik gewoon lastig. Dus ik heb op een gegeven moment ook gewoon gezegd, weet je wat, ik ben, ik ben veel meer een dienend leiderschap, een dienend leider, dan een, een trekkende leider. Dus ja. laat mij maar gewoon lekker faciliterend aan die, uh, aan die organisatie en die projectteams zijn. Dat, daar voel ik me prettiger bij. Ja. Um, en dat is natuurlijk een heel groot stuk van er, erken je eigen sterktes en, uh, en zwaktes wil ik het niet noemen, maar waar je uitdagingen zitten. En um, ja, daar, daar functioneer ik op dit moment gewoon hartstikke lekker in. En ja, als je het dan hebt over een voortrekkersrol, dan zie ik het met name in de zin van uh, het goede voorbeeld geven, het podium creëren om dit soort, uh, dit soort dingen met elkaar te kunnen bespreken. Zorgen dat je ondersteunend bent aan dat, 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 die cultuur en die, dat klimaat van veiligheid en, um, en vertrouwen waarbinnen mensen centraal kunnen komen te staan. Um, sinds de zomer ben ik daar ook uh, vrij fanatiek mee bezig... Uh, naast, mijn, uh, naast mijn werkgever. Um, en uh, ja, over, een, over enkele weken ga ik dat uh, volledig op eigen benen doen. En dan ben ik uh, beschikbaar dus als, als project... Nou ja, noem het maar facilitator, uh, mediator. Um, Verander trajecten begeleiden. Dus juist dit soort trajecten waarbij... Waarbij je eigenlijk van een hele technische invalshoek naar een mensgerichte invalshoek wil. Ja. Ja, dat is mij gewoon helemaal, uh, helemaal op het lijf geschreven, om het zo te zeggen. Uh, het artikel wat ik voor jullie had geschreven, in eerste instantie ook over. Er leeft ja. nog best wel veel, veel wantrouwen in, uh, uh, met name aan de kant van aannemers, maar eigenlijk in de hele bouwbranche. Er zit nog best wel veel, veel angst, veel uh, wantrouwen, veel onveiligheid in bepaalde teams en culturen. En um, daarmee wijs ik niet naar anderen, want daar zijn we natuurlijk met z'n allen verantwoordelijk voor. Ja. Maar ik zie daar ook de grootste winst. En laat dat toevallig nou net mijn passie zijn.
0: Ja, ja dat, dat is hartstikke mooi dat je dat zo samenbrengt. Ja. En dat, dat was die, uh, even uit mijn hoofd, jij zei de exit-angst- en afrekencultuur in de bouw en infra. Ja, klopt helemaal. Ja, dus dat uh, is het ook wel een tra traditionele branche? Ja,
1: dat denk ik wel. Want dat is wel een beetje vanuit de oude uh, command-and-control-structuren... Waar, uh, waar de samenleving jarenlang heel goed op gefunctioneerd heeft. Mm -hmm. um, maar dat is wel echt uh, een traditionele top-down organisatiementaliteit. Waarbij uh, mensen vanuit boven in de organisatie naar beneden toe communiceren... wat er moet gebeuren. Terwijl er, uh, ja, als het goed is... Nou, niet als het goed is, maar we gaan richting een, industriële vi uh, um, een vierde industriële revolutie. Sterker nog, we zitten er eigenlijk al middenin... En de, het belangrijkste kenmerk van die vierde industriële revolutie is dat je, uh, dat je eigenlijk gewend moet raken aan verandering. De wereld ja. om ons heen en wat we doen en hoe we het doen verandert zo snel dat we um, we moeten eigenlijk zorgen voor een fluide organisatievorm waarin we mee kunnen bewegen in alles wat er gebeurt. Ja. ja. ja een ander belangrijk kenmerk van die, uh, van die uh, veranderende situatie waar we in zitten is dat systemen die eerder altijd los van elkaar bewogen, dus ja, bijvoorbeeld. Uh, 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 nou ja, de Techniek was iets wat, uh, wat helemaal los stond van het mensen stukje. Dat stond weer helemaal los van de biologie. Dat staat weer los van de natuurlijke omgeving waar we ons ja. in begeven. We gaan naar steeds meer integrale, uh, naar integrale uh, organisaties en integrale.
0: Vormen. Ja, dat ja, is echt een. Sorry? Je, nee, het is echt een samen. Wat je ja. schetst nu over die eh, vierde industriële revolutie. Mm -hmm. ja, het is echt een samensmelting van. De componenten, hè? dus de fysieke en de biologische en de digitale, dat, hè, daar zit ik dan meer op, maar mm -hmm. die, dat is echt, die komen bij elkaar. En dat zie je eigenlijk in elke ja. uh, um, sector. Zie je dat. Heb jij nog iets wat je uh, wilt meegeven aan, uh, aan de Urban Innovators? Ja, wat ik, wat ik zelf
1: heel erg belangrijk vind, en dat is mijn speerpunt waar ik hoop dat, uh, uh, waar we met z'n allen eigenlijk uh, op gaan focussen... Um, het platform heet Urban Innovators en ik zou heel graag willen zien dat we de focus gaan verleggen naar sociale innovatie. Dus een cultuur creëren, waar Urban Innovators ook voor staat, dat we kunnen gaan innoveren. Dat het mag om te experimenteren, dat we fouten mogen maken. Want dan gaan we exponentieel groeien met z'n allen en dan merk je gewoon dat, we, uh, dat er veel meer leuke en nieuwe dingen naar voren komen. Dus niet ja. te veel focus op al die kleine individuele technische innovaties... Maar het creëren van een innovatieve cultuur.
0: Ja, zou dat kunnen? Want wij hebben uh, in 2000, ja, eigenlijk vanaf het begin al, is onze kern van kennis delen. Mm -hmm. Komt dat, is dat eigenlijk de essentie? Dat je zo breed mogelijk de kennis met elkaar kunt delen en van elkaar kunt leren en moet leren, eigenlijk, om het verder te brengen?
1: Um, ja, dat heeft er zeker mee te maken. Maar meer het fouten mogen maken. We zijn over het algemeen wel. Best wel een, een perfectionistisch volkje. Ja. Um, en natuurlijk is je deur openzetten... ...je kennis delen... ...maar ook ontvankelijk zijn voor kennis van anderen. Uh, mm. Niet te beschermend zijn... ...voor hetgeen wat jij hebt en kan. Maar juist ook met elkaar... ...en ja, dat stukje mogen experimenteren... ...mogen uitproberen. Laat gewoon regelmatig maar eens dingen mislukken. Daar leer je alleen maar van.
0: Ja, is, er, is het dan niet dat het... ...veel te veel geld gaat kosten... ...als er dingen fout gaan? Willen we dat niet als... Ja, als volkje, ja, zeker in deze branche, willen we dat dan niet tegengaan, vanwege die kosten, dat het angst regeert. En, en dat is
1: precies waar we vanaf moeten, maar dat zeg je goed. Ja. Ja. Ja, want als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het, nou ga ik echt hele giftige dingen zeggen, kijk bijvoorbeeld ja, naar het zorgstelsel. <laughs> ons zorgstelsel. Wat zei je, sorry? Kijk bijvoorbeeld naar ons zorgstelsel. Het is gericht ja. op het herstellen van alle is gegaan. Ja. En hoeveel geld daarin omgaat. Ja. Dan weet je dus eigenlijk ook wat je budget is om in preventie te kunnen steken?
0: Ja. ja, 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 helemaal eens. Nou zijn we toch weer terug bij AF, ja. waar we mee begonnen. <laughs> waar we het eigenlijk niet over wilden hebben. Maar ja, ja. Het, uh, nee, maar dat, nee, het,
1: ja. het is wel zo. En als je dan uh, ook gewoon kijkt naar, uh, ja, ja, alles kost geld. Maar als je nu, en nou ja, wat je net ook al zei van, um, van die andere man die had geïnterviewd, Daniel heette die bijvoorbeeld. Volgens ja. mij.
0: Uh, ja, niet een drie. Ja. ja, die het had
1: over um, uh, budgetten worden altijd overschreden. Dan denk ik van nou, had dat stukje budgetoverschrijding dan van tevoren in een uh, experimentje gestoken, had je misschien hetzelfde uitgegeven en had je veel meer geleerd? Ja. Had je misschien wel een geslaagde ja. projecten gehad in plaats van uh, een half?
0: Ja, ja dat ja, eens. Ja, ik denk ook dat je dat... Uh... Um, zo moeten aanpakken. Althans uh, kunt uh, incalculeren. Mm -hmm. Natuurlijk niet 100%. Maar dat moet ook niet, want anders ben je helemaal weer in... Dan is het in beton gegoten. Ja, nee, dat werkt sowieso niet. Wat dat
1: betreft uh, geloof ik heilig in dat uh, Pareto-principe. Ik denk dat je 80% kun je voorkomen. En 20% ja. kun je alleen maar proberen te managen en uh, te zorgen dat het niet al te veel uit de klauwen loopt.
0: Ja. ja. Nee, maar mooi wat je meegeeft uh, tot slot. Dat, uh, ja. Ik... Uh, ik kan me daar helemaal in vinden. Maar Mooi. Dat is niet. Uh, uh, ja, ik. Uh, ik ben benieuwd hoe de luisteraars dit uh, dit ontvangen ook en uh, de verschillende meningen van uh, verschillende uh, invalshoeken van verschillende expertises mm -hmm. is natuurlijk uh, uh, brengt het ook verder. Ja. Hè? Dus uh, uiteindelijk uh, uh, zijn wij zeg maar vanuit het urban innovatie. Mm -hmm om echt kennis te delen, echt de, nou ja, de professionals zoals jij mm -hmm. eh, en andere professionals een podium te bieden... Eh, om hun inzicht te delen, zodat het ook weer ja, eh, gehoord wordt. En ik denk dat dat eh, nou ja, heel erg goed aansluit met wat jij net aangeeft. Ja.
1: ja, ik hoop het ook Wouter. En wat dan misschien wel uh, heel erg kenmerkend is voor die uh, vierde industriele revolutie... en wat ik zeg, we moeten uh, leren, of wat meer durven experimenteren en fouten maken... Dus als er luisteraars zijn naar, deze, naar aanleiding van deze podcast die denken van... Uh, Joh David, je hebt nog een lange weg te gaan en veel te leren. Dus contact mij. Ik sta daar voor open ja. En uh, laten we samen de wereld beter maken wat dat betreft.
0: Ja, nou, dat is een mooie oproep ook aan iedereen uh, die de podcast luistert. En uh, spread the word, yes. dat is uh, het belangrijkste, want dat helpt uh, iedereen verder. Uh, ik wil jou hartelijk bedanken, David. Succes met uh, je nieuwe uh, carrière-ambitie. Nou, heel graag. Wouter, dank je uh, Ja, en we, uh, we spreken elkaar uh, snel weer. Ja, yes,
1: zeker. Dank je wel voor je nou. tijd en
0: uh, voor deze hey. ruimte. Ja, graag gedaan, David. Okay. Hey, goedjes. goed. Goedjes. Hoi, hoi. Hoi. Ja, dit was alweer de derde aflevering met David Bekking. In de vierde aflevering ga ik in gesprek met BIM-adviseur Ronnie Laukse van Sweco. Wil je nou op de hoogte blijven van alle urban cast, Meld je dan nou makkelijk aan op urban-innovators.nl